0: Hola, bienvenida, bienvenido al Mundo del Revés, este podcast del mundo que hacemos desde Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina Varias cosas importantes pasaron esta semana Renunció el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, después de la indignación que generó un chat que se hizo público donde insultaba y denigraba a mujeres, a la comunidad LGBT y se burlaba de los votantes, incluidas las víctimas del huracán María. Y tenemos a Pedro Sánchez que no logra formar gobierno en España, no logró los votos para ser elegido presidente. A partir de ahora comienza a correr el plazo que será hasta el 23 de septiembre para formar gobierno. Si no lo logran, convocatoria a nuevas elecciones que serían en noviembre. Y la elección esperada, y que será el tema de análisis de esta semana, Boris Johnson, que fue elegido como el nuevo primer ministro del Reino Unido. Esto y mucho más en esta media hora del Mundo del Revés. Quédate. Comenzamos. Welcome.
1: Bienvenidos al Mundo del Revés. Es mejor tratar de entender al mundo que tratar de darle vuelta. Con Natalia Petinari.
0: El nuevo primer ministro de Reino Unido es el tema de esta semana. Este miércoles Boris Johnson asumió el cargo. ¿Quién es este señor? El primer ministro número 77. Es euroescéptico, partidario de un Brexit duro, sin importar las consecuencias. Boris tiene el aval de ni más ni menos que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Es más, Trump lo apoya abiertamente. La misión primordial de Boris Johnson será concretar el Brexit que divide al país. Dijo, el Brexit ocurrirá sin peros ni condiciones. Un hecho anunciado para el 31 de octubre, con o sin acuerdo. Como marca la tradición, Boris Johnson fue investido este miércoles por la reina Isabel II en una breve audiencia en el Palacio de Buckingham. Jamás nadie sabrá qué se dijeron la jefa de Estado y el flamante primer ministro en el encuentro que duró 45 minutos. Las conversaciones con la reina no pueden ser reportadas, pero las audiencias entre él y ella serán semanales hasta el final del mandato. A lo largo del verano, Boris Johnson será invitado a pasar un fin de semana en el Palacio Escocés de Balmoral, junto con la reina, como lo hicieron todos sus antecesores. Tras la reunión, Boris se dirigió a su nueva residencia oficial, el 10 de Downing Street, donde pronunció un discurso en el que prometió negociar un nuevo y mejor acuerdo con la Unión Europea, y en caso de que no haya otra alternativa o un divorcio sin acuerdo, en
2: 99 días and come out of the EU on October the 31st. No ifs or buts. And we will do a new deal, a better deal, that will maximise the opportunities of Brexit while allowing us to develop a new and exciting partnership with the rest of Europe based on free trade and mutual support. I have every confidence that in 99 days' time we will have cracked it
0: y aseguró y él está confiado de que va a lograr sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre cueste lo que cueste y que va a vencer a los incrédulos dijo esto que va a vencer a los incrédulos a los pájaros de mal agüero y a los aguafiestas
2: And so I am doomsters gloomsters
0: a ver, Boris es el ministro más extravagante que tiene la historia británica. Tiene 55 años y fue uno de los principales artífices de la campaña del Brexit. Llegó a Downing Street sin familia, sin camión de mudanzas tampoco porque no tiene nada. Lo que tenía lo dejó en la casa de Marina, su ex mujer, Y lo que tiene ahora está en la casa de su novia, de Carrie Simons. Que después de los gritos, peleas y las preocupaciones por posible violencia doméstica y de que esto arruine la campaña, Carrie Simons no participó de la audiencia con la reina, sino que ella esperó a su novio en la esplanada del Downing Street con un vestido floreado, con un vestido rosa floreado. Y Johnson dijo, «Nos vamos a ir de la Unión Europea sin peros ni condiciones. Vamos a conseguir un acuerdo, un nuevo acuerdo. Los británicos estamos cansados de esperar y es tiempo de actuar». Y también dijo a todos aquellos que dicen que no estamos listos, les digo que subestiman este país.
2: Fue un discurso muy
0: eh, raro. Eh, él tenía una energía inusual, ¿no? Para lo que se lo ve, pachorriento. Y hubo manifestantes, muchísimos manifestantes en la calle que le gritaban deshonesto, stop Brexit. En la puerta del Palacio de Buckingham los manifestantes extendieron la bandera que decía Put it to the people. Esto se puede traducir como denle el voto a la gente. Y otro cartel, también decía Gran Bretaña, cambió su opinión, stop Brexit. Boris no fue electo por la gente, fue electo por su propio partido, el Partido Conservador que es el que tiene mayoría parlamentaria. Un grupo de manifestantes de Greenpeace también frenó a la comitiva de Johnson cuando se dirigía al Palacio para asumir el cargo. Un hecho inédito. El automóvil que llevaba a a, a Boris Johnson se detuvo frente a una cadena humana que le impedía el paso. La policía los desalojó Y dicen que los manifestantes van a ser sancionados porque se manifestaron en un parque real y no estaban autorizados. Enseguida hubo una cascada de dimisiones y destituciones dentro del gobierno. Sobre la marcha, el propio Boris confirmó el volantazo destituyendo a más de la mitad del gabinete de Theresa May y desmarcándose con los nombramientos del que ha sido rebautizado ya como el gobierno Vote Leave. (ríe) Vote para irse, Vote Leave. Johnson había anticipado un gabinete moderno, diverso y de unidad, pero con una clara mayoría pro-Brexit para evitar las trampas en las cuales cayó su predecesora Teresa May. Su gabinete será el más diverso étnicamente en la historia del país, con una destacada presencia a su vez de mujeres en puestos de primera línea, Boris pretende dar la imagen de una Gran Bretaña moderna, lo que quiere en realidad es tratar de alejar un poco la imagen que se tiene de él, de, 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 del ala rancia o elitista y conservadora. Del partido, ¿no? Entonces está promoviendo esta nueva generación de políticos, él dice, para que refleje las realidades del país. Su rival Jeremy Hunt fue fulminado como secretario de Relaciones Exteriores, Chau, y se dio el puesto al ex ministro del Brexit, representante de la Ladura, a Dominique Rab. También Piti Patel, que había sido destituida por Teresa May, ahora vuelve al gobierno como secretaria del Interior. Y acá está la controversia, mira, Dominique Kunins. Dominique Kunins fue el estratega del bot Leave y será ahora asesor de Boris. Él fue quien tuvo la idea de esta gran mentira de llevar a Boris a recorrer Gran Bretaña en un colectivo durante la campaña de referéndum del Brexit en el 2016 y propagar con muchísimo éxito la idea de que los británicos si se salían de la Unión Europea se ahorrarían 350 millones de libras por día y que ese dinero podía ser destinado al maltrecho Servicio Nacional de Salud. Y esta mentira tremenda que muchísima gente se creyó salió a la luz en un informe que se hizo en un informe periodístico que hablaba del marketing y el uso de oscuros recursos informáticos para seducir a los electores. Bueno, este señor, este señor, Kunin, eh, será asesor de Boris Johnson. También Boris sumó otro personaje clave en su campaña, el euroescéptico David Frost, como su negociador personal para la salida de la Unión Europea. Y los dos grandes supervivientes del gabinete de Theresa May será el ministro del Brexit, Stephen Barclay, que sigue en su puesto, y Sajid Shavid, que será el nuevo secretario del Tesoro. Eh, Boris Johnson agradeció la fortaleza, la paciencia y el profundo sentido de servicio de Teresa May, pero la criticó, eh, la criticó en las dudas infundadas de los últimos tres años y prometió recuperar, dice, nuestro papel histórico y natural como un Reino Unido emprendedor proyectado hacia afuera y verdaderamente global.
2: And after Outward-looking and truly global Britain. Generous in temper and engaged with the world.
0: Boris está convencido. No sé por qué, no sé por qué de que le va a arrancar nuevas concesiones a Europa para el Brexit. No desde Bruselas dicen que no que nada que ver, pero vamos a ver qué pasa con eso. Y en este mundo de posverdad y en consonancia con su campaña mentirosa del Brexit, sucedió este miércoles algo que también recuerda la retórica utilizada por Donald Trump porque Boris dijo que su gobierno va a restablecer la confianza en la democracia, ¿Eh? restablecer la confianza en la democracia, como si hasta ahora el Reino Unido hubiera estado en, en unas manos horribles, como las de Theresa May, bueno, pero como no, no apunta a eso, sino como si hubiera tenido una democracia en crisis, algo muy extraño, ¿no? Cuando la crisis debido al Brexit, en la que el país está sumido, digamos, él mismo se encargó de fogonearla, el mismo Boris Johnson. Los retos inmediatos del primer ministro británico, además del Brexit, serán, bueno, primero que nada, como manda la tradición, apenas Boris Johnson se siente en la mesa de su despacho de Downing Street, va a tener un white paper. Un white paper es un documento oficial de análisis y propuestas que elabora el Servicio Civil. ¿Quién es el Servicio Civil? Es el prestigioso cuerpo de funcionarios de carrera que, a diferencia de los asesores políticos, es gente que permanece en el puesto cuando los políticos van y vienen. Allí, estos le van a exponer al nuevo premier en este white paper... Le exponen a Boris Johnson cuáles son los asuntos más urgentes a resolver, cuáles son las trabas o problemas jurídicos de las promesas de campaña que él hizo. Una vez que él lea esto, supongo, el asunto más delicado y urgente es que va a tener que hacer frente, además del Brexit, a la crisis de los petroleros desatada entre el Reino Unido e Irán. Hasta la fecha Reino Unido estuvo del lado de los países como Francia o Alemania que quieren preservar a toda costa el acuerdo nuclear alcanzado con Teherán en el 2015 y se han opuesto a las sanciones que le impone unilateralmente Donald Trump. Entonces hay que ver qué pasa ahí con la relación ¿eh? entre Boris Johnson y Donald Trump que se podría desmoronar en segundos depende de qué posición tome Boris Johnson. Después las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre generada en torno al Brexit que obligó ya mismo a Teresa May a decir que ella no iba a presentar, no iba a poder llegar a presentar lo que se conoce como el marco trianual de gasto público, eh, donde ella expone la previsión de los gastos y recortes públicos en cada departamento ministerial, una salida de la Unión Europea sin acuerdo puede suponer un incremento extra del déficit, dicen que en más de 30 mil millones de euros anuales, una caída del PBI de hasta dos puntos porcentuales. Boris Johnson dijo que él estaría dispuesto a de, de cumplir con, con los acuerdos a pesar de las dudas legales que esto genera, que genera una ruptura tal de un compromiso internacional. Y después el, eh, otro de los temas es el tren de alta velocidad, Boris Johnson no se quiso comprometer con esto. El proyecto de de trenes de alta velocidad se llama Proyecto HS2. Es un, un plan ferroviario para impulsar el desarrollo económico en el norte de Inglaterra, que está muy castigado. Y proyecta conectar ocho grandes ciudades, construir 25 nuevas estaciones, contribuir al desplazamiento anual de 30 millones de personas. Pero el presupuesto para esto es altísimo. Boris Johnson no se quiere comprometer con este proyecto. Y también está... La cuestión del aeropuerto de Heathrow De de crear una tercera pista Durante la época de Boris Johnson Como alcalde de Londres Él llegó a asegurar que se pondría delante de las excavadoras Para impedir la construcción Pero cuando vio que de esta manera Se enfrentaba a los intereses empresariales eh, Y que esto podía convertirse en un obstáculo En su carrera hacia Downing Street Aseguró que necesitaba revisar Todo el proyecto antes de tomar una decisión Hay varias lecturas Sobre la personalidad de Boris Johnson Sonia Purnell que fue compañera de, eh, de, de redacción en los años en Bruselas, autora de la biografía más incisiva y completa que existe sobre este político que se llama Simplemente Boris, una historia de ambición rubia, así se llama, ahí Sonia Purnell dice, Hasta que demuestre que tiene un proyecto que va más allá de la mera conquista del poder, siempre permanecerá la sospecha de que solo tiene una causa, la causa Boris. Boris Johnson es un hombre que no se esfuerza, digamos, en disimular sus imperfecciones y torpezas. Y tiene la habilidad que muy pocos tienen, no sé cómo lo hace, pero convierte sus torpezas e imperfecciones en su principal virtud. Un artículo del diario El País cita el testimonio de alguien anónimo, digamos, bueno, no quiso dar nombre, pero dice que trató con Boris durante sus años como corresponsal en Bruselas, también, en The Daily Telegraph, y que compartió con él... Eh, una bancada en el Grupo Parlamentario Conservador. Dijo esto, dice... Es el hijo de un padre muy extrovertido y de una madre artista. Se crea un personaje homérico. La mayoría de los políticos siguen las normas de comportamiento convencionales, pero Boris se ve a sí mismo como un héroe clásico, una especie de Ulises. No se siente atado por las normas de inhibición que los dioses han impuesto a los simples mortales. Es el niño que ve un helado en tu mano y piensa lo quiero y te lo arrebata de un zarpazo. Enseguida los británicos se van a dar cuenta de si Boris Johnson podrá gobernar eficazmente el país o no. Porque tiene poco tiempo. Su principal reto tiene fecha de vencimiento, 99 días, 31 de octubre. 99 días donde sin dudas Boris Johnson tratará de demostrar que se puede, sí se puede, y buscará ganarse a los británicos. Uno de los grandes retos será el 24 de agosto porque se reúne el G7 en Biarritz, en Francia. Ahí se va a reunir Boris Johnson con sus pares europeos. También va a estar Donald Trump. Dicen que su lema de gobierno será DDD, DDD, que en inglés significa esto, librar el Brexit, unir al país y derrotar a Jeremy Corbyn, que es el líder de la oposición. Sin embargo, su desafío más inmediato, el desafío más inmediato de Boris Johnson es que el nuevo gabinete que acaba de nombrar se maneje unido, se maneje unido y que no estalle por los aires debido a sus
2: diferencias.
0: Gran Bretaña con nuevo primer ministro, lo vamos a seguir de cerca, a ver qué pasa.
1: El mundo del revés. Un podcast del mundo.
0: Estos son los hechos más importantes que pasaron en el mundo en una semana como esta. 20 de julio de 1969, llegada del hombre a la luna. Este 2019 se cumplieron 50 años de esta hazaña. No parece que nuestra especie vaya a pisar de nuevo a corto plazo la superficie de este satélite de la luna. Sí que China está investigando el lado oscuro de la luna. Los medios de prensa estatales chinos confirmaron que en enero de este año este hecho histórico en la exploración espacial, la misión lunar china que se llama Change E4, logró llevar una sonda exploratoria. A la cara oculta de la Luna. China busca competir contra Estados Unidos. Han dominado la exploración espacial por varias décadas usando nueva tecnología y astronautas entrenados. ¿eh? Fíjate, mira, acá un dato curioso de, de, de este momento, del 20 de junio de 1969. La tripulación del Apolo 11 tuvo que viajar a la Luna sin seguro de vida, porque imagínate que ninguna compañía quería asumir el riesgo. Claro, Neil Armstrong es una de las personas más famosas de la historia de la humanidad. Cuando regresó de la luna fue saludado por reyes, reinas, presidentes, primeros ministros. Tenía el mundo a sus pies, pero pero en vez de aprovechar su estatus de celebridad, se retiró de la vida pública. Y ahí surgió la idea de que Neil Armstrong era un hombre solitario. Y, y, y corría la idea de que quizás la experiencia, esta misión del Apolo 11, lo habían dejado traumatizado de alguna manera, Decían que la vida en la Tierra parecía un anticlímax, imagínate, después de haber estado en la Luna. Eh, Pero era un hombre que no disfrutaba mucho de dar entrevistas, por lo que su silencio dio espacio para que estos rumores crezcan. Pero ahora, 50 años después de pisar la luna, 7 años después de su muerte, el verdadero Neil Armstrong está empezando a darse a conocer. Hablan sus hijos. El hijo más chico de Neil, que llama Marx, y la hija de este Cali, son músicos. Hablaron para documentales. Hay entrevistas al hijo mayor, que llama Rick, que hoy es ingeniero de software. Así que bueno, cada vez se van a conocer más cosas, supongo, de Neil Armstrong, del Apolo 11 y de esta llegada del hombre a la luna ...hace 50 años. El 21 de julio de 1816... ...nace Paul Julius Baron von Reuter. Fue un periodista. Periodista y empresario de la comunicación... ...fundador de la agencia de noticias Reuters. Este señor nació en la ciudad de Kassel... ...en Alemania, en el seno de una familia judía. Su papá era rabino. Su nombre al nacer era Israel Bir Joseph. Después se lo cambió. En Gotinga, Reuter conoció al físico y matemático Gauss que experimentaba la transmisión de señales eléctricas por vía aérea. Reuters fundó la agencia de noticias Reuters en Aquisgrán, en Alemania, para transmitir mensajes entre Bruselas y Aquisgrán, empleando, sabes qué? Palomas mensajeras. Increíble. Y con esta conexión se unía completamente a Berlín y París. La transmisión a través de palomas era mucho más rápida que el correo ferroviario y le daba un acceso a Reuters más rápido a las noticias, En 1851, el correo a través de Paloma fue sustituido por la conexión telegráfica. El 22 de julio de 1944 finaliza la conferencia de Bretton Woods, conocida formalmente como la Conferencia Monetaria y Financiera de la ONU. Fue la reunión de delegados de 44 naciones aliadas en el hotel. Imagínate, todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial. Fue en un hotel, en el Hotel Mouse Washington, situado en Bretton Woods, en Nuevo Hampshire, en Estados Unidos para regular el sistema monetario y el orden financiero tras la finalización de la guerra. La conferencia se llevó a cabo desde el 1 al 22 de julio de 1944 y de los acuerdos alcanzados nacieron el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que hoy es parte actual del Grupo del Banco Mundial, y el FMI, eh, el Fondo Monetario Internacional, dos instituciones económicas que todavía existen en la actualidad. El 22 de julio del 2011 se producen los atentados de Oslo, Noruega. Fue un doble atentado que causó más de 90 muertos, varios heridos. El primero, con siete muertos, ocurrió en el centro de Oslo, en una zona de edificios del gobierno noruego que sufrió importantes daños materiales. Esta explosión ha reventado las ventanas del edificio de 17 plantas donde se ubica la oficina del primer ministro, que no estaba en ese momento allí, así como la de otros ministros cercanos, entre ellos de energía y petróleo. El segundo ataque fue un tiroteo en Utuoya, en una isla al sur de Oslo, con 86 víctimas mortales en un campamento de las juventudes socialdemócratas. El 24 de julio de 1783 nace Simón Bolívar. No te voy a hablar de él, porque voy a hablar de él en las recomendaciones de esta semana. En 1898, también un 24 de julio, nace Amelia E. Hart, la aviadora norteamericana nacida en Atkinson, en Kansas, que logró varios récords en los años 20 y 30. Fue la primera mujer en volar a más altura, la primera en cruzar el Atlántico, la que alcanzó mayor velocidad y, entre otras marcas, la primera persona que voló en solitario entre Honolulu y Oakland o entre Los Ángeles y Ciudad de México. Y en 1937, Amelia cometió la gesta de volar junto a Fred Nonan alrededor del mundo realizando varias escalas Lo que se llamó el Electra efectuó el primer vuelo de la historia entre el Mar Rojo y Karachi en Pakistán. Y bueno, desapareció este avión. La última vez que se recibieron señales de radio de ambos fue el 2 de julio de 1937, hace 82 años. Cuando volaban hacia la isla de Howland, en pleno océano pacífico. Las labores de búsqueda resultaron ineficaces en ese entonces, el avión desapareció sin dejar rastro y el suceso alimentó todo tipo de teorías. Y hoy, más de 80 años después, hubo nuevos indicios que sustentan las teorías de que el Electra no se estrelló ni que se hundió en el mar ni nada, sino que tuvo que aterrizar forzosamente en la isla de Nicumaroro, o isla Garner, como se conoce hoy. Y los dos pilotos vivieron como náufragos, hasta que murieron. Esta es la historia, historia de película. La Fundación Tigar, que es una fundación dedicada a la arqueología aeronáutica, explica en un comunicado que se ha descubierto una nueva similitud entre Amelia Hart y el esqueleto parcial de un náufrago que fue hallado en esta isla, en Icumaroro en 1940, que en aquel momento se había desechado que sea ella. Los huesos recuperados en aquel entonces fueron desestimados por las autoridades británicas tras el veredicto de un especialista que había dicho que pertenecían a un hombre. Los restos mortales se perdieron y el incidente quedó relegado hasta que esta fundación TIGAR descubrió los archivos originales británicos en 1998 que incluían las mediciones que se realizaron entonces al esqueleto Y hay una segunda opinión médica que constató que los huesos eran compatibles con los de una mujer de la misma altura y origen étnico que los de Hart. Los nuevos indicios descubiertos por el antropólogo forense Richard Hans sugieren que el náufrago era una persona de mediana edad, étnicamente una mujer europea, tenía los antebrazos bastante más largos de lo habitual, que era una característica física propia de Hart, según lo comprobado. Estos indicios antropológicos se suman a otros indicios materiales hallados en la isla, como por ejemplo restos de un zapato similar al que llevaba Eckhart cuando desapareció, también botones y una cremallera de una chaqueta de aviador. Incluso dicen que hay placas de aluminio de un avión. Esto se está estudiando ahora, en estos momentos. Así que bueno, esperemos que haya sido ella. Y esto, imagínense si se comprueba, dará para millones de conjeturas. También el 24 de julio de 1911 se descubre el Machu Picchu. El mismo día de 1969, el Apolo 11 regresaba sano y salvo a la Tierra. El 25 de julio de 1943, Mussolini es derrocado y encarcelado junto a sus colaboradores tras el desembarco en Sicilia. El domingo 25 de julio de 1943, a las 22 y 45, la voz del general Pietro Badoglio interrumpió la programación para leer un escueto comunicado. Su Majestad el Rey y Emperador aceptó la renuncia del cargo de Jefe de Gobierno, Primer Ministro, secretario de Estado de su excelencia, el caballero Benito Mussolini, y nombró jefe de gobierno, primer ministro, secretario de Estado, al caballero mariscal de Italia, Pietro Badoglio. Él mismo se leía el comunicado. ¿Qué tal? Era una noticia inesperada. Mussolini había caído. El régimen fascista dejaba de existir después de más de 20 años. Pero en julio de 1943... Para el dictador las condiciones habían cambiado mucho, la guerra iba de mal en peor. El 10 de julio, unos 15 días antes, los aliados habían desembarcado en Sicilia encontrando escasa resistencia por parte de las mal preparadas tropas italianas. El 19 de julio los aviones estadounidenses bombardearon Roma dejando un saldo de 3.000 muertos y más de 10.000 heridos. Entonces Mussolini, cansado, resignado y consciente, según él escribió, de ser el hombre más odiado de Italia, el duque se había visto forzado a aceptar la petición de los jerarcas fascistas que reclamaban cambios en la gestión y la reducción de sus poderes en favor del rey. Y un 25 de julio de 1956 se hundía el Andrea Doria en una especie de predicción de su destino. Al igual que el Titanic, el Andrea Doria también era considerado como uno de los barcos más seguros de su tiempo.
1: El mundo del revés, con Natalia Petinari.
0: Estas son las cinco noticias internacionales más importantes de esta semana. Pedro Sánchez no logró formar gobierno en España. El socialista no logró los votos para ser elegido presidente. A partir de ahora comienza a correr el plazo para la convocatoria de nuevas elecciones, que serían en noviembre, si no se alcanza antes un acuerdo entre los partidos. Desde este jueves empiezan a correr dos meses para que los partidos intenten negociar una nueva investidura, tal como señala el artículo 172 del reglamento del Congreso. Así, el lunes 23 de septiembre será el último día para pactar la investidura. Si no hay acuerdo hasta entonces, el 24 de septiembre el rey Felipe VI tendrá que disolver las cortes y se convocará nuevas elecciones que tendrán lugar en un plazo de 47 días, es decir, el 10 de noviembre. Renunció el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, lo confirmó este miércoles y dijo que renunciará al cargo el 2 de agosto ante la indignación pública por un chat plagado de insultos en el que él y sus asesores cercanos denigraron a mujeres, se burlaron de los votantes, incluidas las víctimas del huracán María.
1: A pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración. He tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde.
0: Si bien todavía no hay mayores precisiones al respecto, la secretaria de justicia, Wanda Vázquez, será la nueva gobernadora, según declaraciones del mismo Roselló, quien difundió su renuncia en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Roselló de 40 años, es el primer gobernador que renuncia al cargo en la historia moderna de Puerto Rico, un territorio de 3.200.000 ciudadanos estadounidenses. El país lleva 13 años sumido en una gran recesión y aún no se ha recuperado de los estragos del huracán de categoría 4 que sufrió hace dos años. El descontento por las conversaciones filtradas y los cargos federales de corrupción contra exmiembros del gobierno provocaron manifestaciones masivas en San Juan, el mayor movimiento de protesta en la isla desde que los puertorriqueños lograron que la Marina de Estados Unidos dejara de celebrar maniobras en la isla de Vieques hace más de 15 años. China podría desplegar tropas en Hong Kong para frenar las protestas prodemocráticas. El Ministerio de Defensa de China hizo referencia a la ley de acuartelamiento, por la cual las tropas del Ejército Popular de Liberación pueden, a petición del gobierno de Hong Kong y con el objetivo de mantener el orden, entrar en la ciudad donde hace semanas comenzaron protestas prodemocráticas. El artículo 14 de la ley de acuartelamiento lo estipula claramente, aseguró en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian. En respuesta a una pregunta de los periodistas sobre si las Fuerzas Armadas del País Asiático intervendrían en la región administrativa especial. El citado artículo establece la posibilidad de que el gobierno de Hong Kong solicite ayuda a los militares chinos para mantener el orden público y para ayudar frente a desastres. Denuncian que Corea del Norte volvió a ensayar con misiles y hay alarma en Asia. El ejército de Corea del Norte ha lanzado este jueves dos proyectiles no identificados desde los alrededores de la localidad de Gonsan, en la costa este del país. Así lo informó la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Los misiles habrían caído al mar. El Estado Mayor Conjunto del Ejército Surcoreano ha recalcado que mantiene su preparación mientras analiza la situación sin dar más detalles al respecto. Esta novedad ocurre mientras el presidente norteamericano Donald Trump organiza una tercera cumbre con Kim Jong-un. Hace pocos días, ambos presidentes se saludaron en la frontera entre las dos Coreas. La multa de 5 mil millones de dólares de Estados Unidos a Facebook por violar la privacidad redujo a la mitad las ganancias de la compañía en el segundo trimestre del año. Es por el caso de la compañía británica Cambridge Analytica, que utilizó datos de usuarios para la campaña de Donald Trump. La Comisión Federal de Comercio y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acordaron con Facebook imponerle dos multas, una de 5.000 y otra de 100.000 millones de dólares, respectivamente, por el escándalo de la manipulación de datos. Además, la empresa tendrá que crear puestos de responsabilidad encargados de gestionar el programa de privacidad de Facebook. Facebook aceptó resignadamente pagar la enorme cifra y afirmó que este acuerdo no es solo sobre los reguladores, es sobre volver a ganarnos la confianza de la gente.
1: El mundo del revés, un podcast del mundo.
0: La recomendación de esta semana tiene que ver con que el 24 de julio de 1783 nacía Simón Bolívar. Hace 236 años. Y Netflix dio a conocer hace poco una miniserie de 60 capítulos en la que intenta hacer un relato íntimo sobre la figura de Simón Bolívar, de este caraqueño. Entonces la recomendación de esta semana es esta serie porque me la vi entera, ya me vi los 60 capítulos. Se llama Bolívar, una lucha admirable donde narra la vida y los romances de Simón Bolívar. Salió al aire el 21 de junio y te la recomiendo 100%. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de Bolívar y Palacios nació en Caracas, en el seno de un matrimonio aristocrático. Él fue el fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia, así como también fue una de las figuras claves de la emancipación hispanoamericana frente al imperio español. Simón contribuyó a desarrollar y a concretar de manera firme la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y por supuesto Venezuela, su Venezuela natal. La serie está enfocada en la vida sentimental del libertador eh, lo que explica su productor Aciera Aguilar dice que pone foco sobre las mujeres, aquellas que influenciaron y marcaron su forma de ser como su mamá y sus hermanas, dándole ese empuje para todas las conquistas que Logró. La guionista de la serie, y guionista y escritora de la serie, Juana Uribe, explica que lo que busca esta serie es rescatar el aporte de figuras como la patriota quitenia Manuelita Sáenz, interpretada por Yani Nadán, que lo hace excelente, donde la historia oficial a ella la describe como machorra y poco femenina. Y, y dice Juana Uribe dice, Como si los historiadores no pudieran imaginarse A una mujer a la vez femenina, valiente Liberada y con criterio propio Para nosotros nunca fue la amante del libertador Fue su mujer, su amor libre Lo que dice la guionista Dice espero que después de la serie Esa mirada hacia ella cambie radicalmente La historia sigue a Bolívar Desde su niñez Interpretado por Maximiliano Gómez En Valle de Aragua, en Venezuela Su juventud La interpreta José Ramón Barreto, que lo hace un desastre. O sea, la serie es divina, pero pobre Barreto interpreta muy mal al Libertador. Eh, No es el indicado para el papel, sin duda. Y su madurez en la piel del actor venezolano Luis Jerónimo Abreu, que lo hace bastante bien. Y los autores de la serie hablaban de, de que Abreu, justamente, le presta un poco el rostro al Libertador, pero saliéndose del canon mostrado en las pinturas. La idea de ver a un Bolívar más actual, respetando el género de la época, pero cambiando la imagen típica. Por eso abrió luz el pelo largo, por ejemplo. ¿no? Una semana antes de su estreno, una semana antes, repito, eh, del estreno, Nicolás Maduro expresó su preocupación de que la ficción distorsione la historia de, de este aristócrata, Simón Bolívar, nacido en Caracas. Dijo Maduro, «cuántas mentiras, deformaciones y basura» pondrán en la miniserie de Bolívar tendremos que salir a la defensa frente a la mentira de la oligarquía colombiana y y Maduro nunca vio la serie o sea, no se había estrenado todavía y ella opinaba negativamente, increíble ¿no? y ahí salió a hablar la, la guionista y escritora Juana Uribe dijo que las declaraciones de Maduro no le sorprenden incluso que las agradece cree que la figura de Bolívar ha sido tan manoseada y tergiversada por el régimen chavista que espera que esas acusaciones sean una invitación para ver esta nueva ficción, tengo la absoluta certeza que los venezolanos van a sentirse muy orgullosos del Bolívar que contamos y que el resto del mundo conocerá un personaje del que tanto hemos oído hablar, tantas anécdotas se cuentan y en realidad sabíamos muy poco. La verdad, la recomiendo la serie, me encantó más allá de Barreto que no 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 da con el personaje ¿no? No, no da con el Simón Bolívar que intenta mostrar, no está a la altura del personaje esa es la palabra, pero bueno más allá de eso, que te tenés que comer como 20 capítulos donde está él, pero el resto es, es hermoso la serie es súper recomendable Bolívar, una lucha admirable, son 60 capítulos largos, ¿eh? no sé si no dura 50, 60 minutos cada uno pero es la recomendación de esta semana excelente, no te la pierdas, ¿eh? mirala
1: El mundo del revés
0: Se terminó el mundo del revés por esta semana, eh, por esta semana. ¿Querés hacer la próxima recomendación? Mandame un mensaje a mi Instagram, Nati Petinari, Nati con I latina, Petinari con doble T. Nos vamos, está lloviendo en Rosario en estos momentos, hace mucho, mucho frío, en contraposición con la ola de calor que hay en, en Europa. Bueno, acá en Argentina nos estamos teniendo una ola polar de frío, así que espero que te encuentren días cálidos, ni de mucho frío, ni de mucho calor, y que sean de sol. Hasta la semana que viene.
1: Esto fue El Mundo del Revés. Es mejor tratar de entender el mundo que tratar de darle vuelta. Hasta la próxima.